0: Eurózóna
1: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Marin, Jean-Marin Le Pen közelebb Franciaország elnökségéhez és közelebb, mint valaha Putyinhoz és Orbánhoz. Ez a címe a New York Times friss kiadásában a címlapstorinak. Mit szól ehhez, tehát Péter a Fejbúj Egyetem tudományos kutatója, újságíró kolléga, és egyébek között Franciaország kutatója, egyébként Nyugat-Európa szakértő. Szervusz! mi az ahhoz, Szervus hogy tehát, hogy úgy gondolkodnak a New York times hogy előre tesznek egy olyan jelentőséget, hogy végül is löppen győz, és ezáltal Putyin és Orbán is győz, mégpedig pénzügyileg is.
0: Hát, hogyha a löppen megnyéri a választásokat, akkor az bizonyosan jó hír lesz Orbánnak és Putyinnak. Orbának ugyebár azért, hiszen ő a visegrádi együttműködésen belül is most már elszigetelődni látszik, különösen az orosz kérdésben ugye nagyon mély ellentétek vannak Varsóval, de Prágával és Bozsonynal kapcsolatban is. Valószínűleg jubiannálban, ugye Szlovéniában a most vasárnap megbukik Janez Jansa, ugye aki szintén egy Orbán Szövetséges, de legalábbis Janez Jánce az orosz kérdésben szintén eltávolodott Orbántól, tehát Orbán elveszteni látszik az Európai Szövetségeseit, legalábbis az Unión belül, ugye csak Szerbiában Alexander Hucicca van jó viszonya. Tehát, hogyha Franciaországban, ami azért mégiscsak Németország után a második legfontosabb, EU-s állam, egy Márin Pen szerű politikus nyer, az értelemszerűen jó hír. Csak hát nem biztos, hogy azért Marin Pen nyer. Egyrésztől a felmérések szerint azért most már egyre biztosabb Macron vezetése, még akkor is, hogyha sok bizonytalansági tényező van, erről akár beszélhetünk. Másrésztről pedig már én Löppen is egyébként bizonyos kérdésekben szintén Orbántól eltávolodott, tehát mondjuk Oroszország kérdésében jóval távolabb áll már Moszkvától, mint maga Orbán. De mondom, a fő kérdés az, hogy ez a feltételezés, hogy megnyerheti a választásokat, ez beigazolódik e és azért úgy néz ki a felmérésekben, hogy nem valószínű, hiszen a választást igazán eldöntő baloldali és félső baloldali szavazóknak mondjuk legfeljebb a negyede szavazhat át Löpenre, hiszen ugye Löpen egy ilyen szociális ö- politikát, retorikát vett elő, és teljesen hanyagolja a témákat, és a többségük, tehát a baloldályok többség azért mégiscsak, még hogyha nem is örömmel, de Macronra leszavazhat.
1: Uh-huh. Te nem tudom, figyelted-e azt a bizonyos nagy órás vitát, ami egyébként Franciaország demokráciájának érettségét is jelzi, másrészt pedig azt mutatta, hogy én láttam, hogy mind a két személy igyekszik emberségesnek, nyugodtnak, nem vadembernek látszani. Harmad Ez részben...
0: löppen Löpen számára volt fontos, hogy hiszen az öt évvel ezelőtti vita az ennél jóval élesebb volt, hiszen akkor löppen még egyértelműen szérső boldali programmal vágott neki, és ezt Macron sokkal élesebben tudta kritizálni, most ugye ugyebár inkább egy ilyen szociális politikusként a, a szociális problémákat megenlítő politikusként próbálta magát pozícionálni, Macronnak pedig egy öt éves, nem mindenben sikeres ciklus után kellett magát ezzel szemben védenie, de a vitán azért egyértelműen kijött, hogy Macron sokkal jobban vitatkozik, és löppen bizonyos gazdasági kérdések veszne, elveszett a számokban, rosszul idézett. Tehát a vita... Egyértelműen Macron nyertések a felmérésekből, is az látszik, hogy a Vita után tovább emelkedett Macron népszerűsége.
1: Uh-huh. Uh, Löpen, uh, Merjem olyan plebejus uh, típusú, vagy plebejus gondolkodású emberek jelöltseként jellemezni, ahogy merhettem utólagosan természetesen. Trumpot, vagy ma itt és most Mereném Orbánt. Tehát nagyjából összetételi tekintve ugyanaz a közönség?
0: Körülbelül igen. Tehát ugye már indult a pártja, a Nemzeti Tömörülés, amit korábban a Nemzeti Frontnak neveztek, a veszés Jogodali párt volt, és különösképpen az apja idején, és Amali idején a tipikus szélségobodali témákat képviselte, bevándorlás ellenesség, iszlám ellenesség, nagyon sokszor még antiszemitizmus és vagy nosztalgia a német megszállás, a másik világháborús német megszállási lányt, és az akkori szavazóik egyébként elsősorban inkább nagypolgári rétegekből kerültek ki. Tehát például a gazdaságpolitikája Jean-Marie Loppennek egyértelműen neoliberális, szegényellenes volt. Ezeket a témákat változtatta meg teljesen Márin Löppen, ugye ki is rúgta a pártjából a saját apját. És egyrésztről a szélső boldali tematikát, tehát a bevándorlás kérdését, az iszlám kérdését újra keretezte, és nem úgymond rasszista alapon támadja már az iszlámot, hanem egy a francia köztársaság laicizmus védelmében. Tehát odáig megy mondjuk, hogy ő a... Francia homoszexuálisok jogait, érdekeit védendő akarná visszaszorítani az iszlám és az iszlamizmus jelenlétét Franciaországban. Másrészt pedig a gazdaságpolitikában teljesen, egy teljes fordulatot hajtott végre, mert már egyáltalán nem mint az apja neoliberális, hanem egy nagyon egyértelműen szociális retorikát, legebb retorikát folytat, és valóban az a rétegeket próbálja megszólítani, akik nem annyira ideológiai okokból, szavaznak, hanem megélhetési problémák szerint ö, döntenek. Persze, hogy van egy réteg azért továbbra is, és talán valószínűleg a szavazónak a többsége, akik hagyományos széls jobb megfontolásból szavaznak rá. Ugye a mostani választáson az a sajátos helyzet volt, hogy volt egy jelölt, aki már in Löpennél is szélső volt, ugye ez az erik szemur nevezetű zsidó származású publicista, aki valóban a klasszikus hagyományos szélségobolyai témákat vitte, és nagyon érdekesen lehetett látni, hogy mennyire eltérő szavazókat szólítottak meg. Tehát Miközben mondjuk Zémur Párizs elit negyedeiben, vagy Versailles-ban, vagy saint nagyon jól szerepelt 20% körüli eredménnyel, addig löppen a munkásövezetekben, az északi régióban, a leszakadó részeken, ahol nagy a ott erős, tehát egyfajta, város, vidék ellentét tanult, tanulatlan ellentét alakult ki, ahol löppen valóban azokat a rétegeket szólítja meg, akiket valóban Trump is Amerikában. Ugye Trumpnak is sikerült a republikánus pártból egy korábban inkább a gazdagokat, a polgárokat képviselő pártból csinálni egy a leszakadó, alsó, középosztályt képviselő erőt. És ez löppennek a célja, és különösképpen azért, mert Ugye Macron azért nagyon sok neoliberális reformot is végrehajtott, és az öt éves ciklus alatt elturódott az egy jobb oldalra. Esetleg löppen meg tud szólítani pár Macronból kiábrándult baloldalit is. De az ennek az esélye kisebb, tehát azok a baloldaliak, akik utálják Macron-t, azok azért nem fognak feltétlenül lesz foradni lopel, hanem inkább otthon maradnak és nem mennek.
1: Hát az szóval. is nagy baj. De minden esetre, mintha mind a három Trump orbán, illető löppen esetében is egy nagyon komoly háttér szellem az, hogy Franciaország a franciáké, Amerika az amerikai, Magyarország a magyaroki. ebben kimondatlanul benne van egy ilyen fehér férfi ember. Én, bár és az löpbennél
0: ez érdekes volt, hogy löppen ez egy kicsit hanyagolt, tehát löpben most már azt mondta, hogy az iszlám is akár Franciaországhoz tartozik, csak fogadják el a közösséget tehát löbben ebből a rasszizmusból visszavett, ezt a hagyományos rasszizmus, hogy Franciaország legyen fehér és keresztény, igen. Ezt Zémur úr képviselte, mondjuk sajátos, hogy ugye egy bevándorló zsidó családból jön, de ő képviselte, igen. és lépen ebből kicsit visszavett, és ő inkább most már azt hangsúlyozza, hogy ő az egyszerű szanciáknak az embere, az, de vannak a muzulmánok az 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 is, akik szavaznak, mondván, hogy a mi esetleg jobban. E,
1: mint, ahogy, mint ahogy rengeteg fekete latino e, zsidó igen, szavazott igen. Amerikában Trumpra, ahogy ez Budapesten is, Magyarországon is látszik, hogy zsidóktól e, cigányokon keresztül... E, a a fehér Magyarországot képviselő Orbánra szavaznak. Az egy másik kérdés, hogy, hogy nagyon rafináltan csinálja mindegyik, de ez a plebejusság, ez a kisember és a vagyonunk az, hogy mi magyarok vagyunk, vagy franciák, vagy amerikaiak. Ez a dolog úgy működik, hogy azért nehogy már azt mondják, hogy ezbe nem fér bele egy zsidó, vagy egy cigány, vagy egy muszlim. Belefér Magyarországon a muszlim nem fér bele, de ez egy másik dolog. De a, 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 szóval én, én nekem vannak félelmeim, hogy azért sok, sokan fognak erre a löpen asszonyra szavazni. Amerikában ez is az ezt az éreztem so, 2016-ban. Sokan, tehát, az
0: biztos, hogy egy sikert fog elérni abban az értelemben, hogy milyen sok szavazatot még szélső jobboldal. A jelölt szóval nem kapott mindent.
1: De vajon éve, ez a szélső jobb oldali szó megfelelő-e? Tehát nem, nem azzal rontjuk el, hogy mi ezeket, az, ezeket a plebejusokat úgy nevezünk de Egy csomó olyasmi van bennük, mintha a, a nemzeti szocializmusnak van egy ilyen áttétele, nem? Egy, egy, hát igen,
0: de mondjuk a nemzeti szocializmus is inkább szélsőjobboldal. Hát igen, igen,
1: igen, szélső igen szélső
0: csak, csak oldalnak, De ez tény is való, hogy, hogy erről lehet vitatkozni. Hogy a Franciaországban ez egy bevett kategória szélsőjobboldal, és ezt egyébként nem is feltétlenül negatív értelemben használják, hanem ez egy leíró kategória a szélső jobb oldal, a jobb oldal, baloldal, szélső uh-huh. baloldal, például Melanson, ugye aki 20%-a harmadik az lesz egység. Ez a szélső, szélső baloldal. Bal Ami a helyzetet valóban bonyolítja, hogy löpentő jobbra, és azért megjelent a az Zémúr, bár tegyük hozzá, hogy ez a nagyon rasszista tematika nem ért olyan sok szavazatot. Tehát mondom, az elit körzetekben Zémúr jól szerepel, de országosan ugye 7%, ami azért nem egy fantasztikus eredmény számára. És ezért löppen kapcsán valóban megkérdőjelezhető, hogy akkor most szélső jobboldali, vagy végül is ő, ő hol áll. És a, a, és ezért, hát lehet azt is elmondani, hogy, hogy egyfajta populista szociális demagógiát képvisel, amiben mindenképpen megjelenik a szélső azok, azok a kérdések, amiket ő nem tematizál a kampányban, de a programjában azért benne van. Tehát például az, hogy az Európai Unió gyengíteni, ugye mindig azt mondja, hogy a nemzetek Európáját kell létrehozni, de hát az azt jelenti, hogy a politikai együttműködés az lazuljon, sőt, ő még a gazdaság együttműködés is lazítaná. Vagy Oroszországgal szemben egy sokkal barátibb viszonyt folytatni, Amerikával szemben egy sokkal ellenségesebb viszonyt folytatni és azért a tagság körében meg azért ott vannak a régi szélsióboldali elemek. Tehát igazából azt hát mondani, hogy löppen, amit mond, az nem feltétlenül szélsióboldali már, de a tagságban és a programban azért ott vannak a szélsióboldali elemek. Hát,
1: ez ugyanaz, mint a Fidesz, ugyanaz, mint a Trumpi a, a republikanizmus. Viszont a a, azt olvasom szintén most ott vagyok, és a New York times szoktam olvasni, és volt egy van egy nagyon híres, nem teszem a neve egy francia, algériai származású francia politológus nő, aki remekül rámutatott arra, hogy a szélső jobb oldal már győzött, mert Macron is alapvetően ilyen muszlim kérdésekben és általában a nemzetállam ügyében inkább hasonlít szerinte löpenféle elgondolásokat, és ez azért izgalmas és aggodalomra ad okot, mert hogy fog tudni egy, egy ilyen francia országgal állt a mögött, akár egy Macron elnök is, Németországgal és a többi e, progresszívebbnek nevezhető nyugat-európai országgal együttműködni. Most függetlenül lehet, hogy a tragédia lesz az, hogy maga Le Pen fog győzni, de a kisebb a valószínűség, de Macron sem oké okay ezt tekintetben.
2: Hát
0: ezt, hogy nem oké, ezt én azért vitatnám abban az értelemben, hogy valóban ugye macron a kapcsán az a kritika merül fel, főleg bizonyos francia újbalos, balos, szélső balos körökben, és valóban Amerikában is bizonyos baloldali körökben, hogy ugye Macron nagyon egyértelműen képviseli a köztársaság eszméjét, ami azért nem egy szélső gondolat. És a köztársaság eszméjét abban az értelemben képviseli, hogy ugye a francia nemzeteszme, mindenki, aki Franciországban él, az francia, ez egy lehetőség mindenki számára, tehát nem tesznek különbséget, de akkor lesz is szíves franciaként viselkedni, és minden egyéb identitását, ez legyen akár vallási, etnikai vagy bármilyen identitása, azt a négy fal között élheti meg, de a közéletben és a franciáknál, a baloldalon belül is, az nagyon sokaknál kritikával szemlélik az angol szász multikulturalista ideológiát, ami szerint hogy a társadalom különböző identitás csoportokból áll, és mindenki megélheti ezt, ugye Amerikában a feketék, latinok, magukat így is nevezik, és, és saját közösségeket alkotnak, vagy Nagy-Britániában. Most Francországban egy egészen más nemzetesne van, de ez nem egy rasszista nemzetesne, hanem ez egy republikánus nemzetesne, amely. Ezen republikanizmusból utasítja el a multikulturalizmust, és azt mondja, hogy a multikulturalizmus, az identitáspolitika, az veszélyt jelent igazából a felvilágosodás értékeire, és makron, amikor az iszlámot kritizált, vagy különösképpen nem is az iszlámot, hanem az iszlamizmus támogató baloldalt, hiszen valóban ez az iszlámogosizm, tehát iszlamista baloldalizmus kifejezést többször is, vagy a környezetében értelmiségek többször is használták, akkor ő arra utalt, hogy amikor a baloldal elkezd identitáspolitikát folytatni, és mindenféle kisebbséget kritika nélkül támogatni, tehát hogy a muszlimok azt csinálhatnak, amit akarnak, a fejkendőt akarnak hordani, hordanak, ha a lányok nem járnak tornaórára, akkor nem járnak. Ezzel gyakorlatilag a baloldal föladja a felvilágosodás universalizmusát és elfogad különböző partikularista, akár éppen nagyon tradicionális, az európai kultúrkörben nem is beleillő hagyományokat, egyfajta kisebbségvédelem címszó alatt. És Macron ezt bírálta. Az más kérdési valóban a francia baloldalon belül is vannak multikulturalisták, akik ezt, ezért Macron-t iszlámellenesnek nevezték, de Macron nem iszlámellenes volt. Azásul Macron ez az öt év alatt nem is inkább az iszlámot, hanem az iszlamizmus támogató bizonyos baloldali köröket kritizált. Ezt én is való, hogy például az oktatási miniszterével azt akarta elérni, hogy ezek a különböző posztmodern, multikulturalista irányzatok, vagy akár az úgynevezett woke mozgalom, ami ugye Amerikában nagyon elterjedt az egyetemi világban, az francországban ne jelenhessék meg, és egyfajta állami kontrollal távolítsák el az ilyen gondolatokat az egyetemi oktatásból és tudományból, ezt valóban a baloldal hát a tudományos szabadság elleni támadásként éltem meg, másrészt azt mondták, hogy hát Macron is akkor iszlám ellenes rasszista lett. A Macron érve itt fordított, ő azt mondja, az identitáspolitika rasszista, hiszen az identitáspolitika a fai és egyéb identitásokat felértékeli, miközben ő azt mondja, hogy minden identitás, legyen az akár fai, vallási, az megélhető a négy fal között, de a köztéren, tehát egyetemen, iskolában, bíróságon, stb., ott mindenki francia állampolgár, és a köztársasági eszmét kell, hogy (hül) kövesse. Tehát ez a baloldali kritika, hogy Macron is iszlámelenes lett, ez ez csak ebből a multikulturalista ideológiából igazolható valójában Macron. Igazából azt lehet mondani, hogy a modernitást, a felvilágosodást védi, mind az iszlámmal szemben, mind pedig a postmodern multikulturalizmussal szemben.
1: Akkor én mostantól kezdve Eddig bizonytalan voltam, de most már tudom, hogy kira kell szavaznom, hogyha francia leszek a vasárnapig, azt hiszem, hogy a Macronra fogok szavazni. De ez csak olyan viccesnek szántam, nem biztos, hogy sikerült. A lényeg az, hogy nagyon szépen köszönöm. Budapesti
0: franciák köszön. között Macron győzött a Macron Igen? Követséget. De ami érdekes, szintén egyébként a, a jelöltek kapcsán, hogy Budapesten Zémur háromszor több szavazatot kapott, mint Löpen. Általában mindig a külföldi franciák, akik a tanultabbak, stb. Ez is mutatja, hogy... Lőtted,
1: igen, igen, így igen, így igen. Így igen, így igen, 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 Ez egy másik kérdés a magyarországi zsidó jobboldalnak a mániája ez az egész. Na, minden este köszönöm egyelőre, és ezt folytassuk. folytassuk. ezt a dolgot. Most nagyon izgatott vagyok tényleg, hogy mi lesz Franciaországban, mert sokkal súlyosabb gazdasági politikai következmények is várhatok, hogyha a Köszönöm egyelőre, minden jót neked, tehet Péter. Éve. Szlovákiában teljesen más összefüggésekben is, de nagyon is hasonló összefüggésekben is lehet beszélnünk arról, hogy mit is jelent az identitás, a nemzeti identitás, a nemzetiségeknek a jelentősége. Itt van mellettünk, és alig tudunk sokan Szlovákiáról, ahol felvidéki részen szép számmal és tekintélyes embereket is magában foglalva él magyarság. Az egyik ilyen tekintélyes ember érdem alapon, Gál Zsolt, egyetemi tanár, közíró. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Egy picit folytassa azt, hogy, hogy ebben az ön országában ma ukrajnai háború árnyékában milyen áthallások vannak Franciaországból is, és főként Magyarországról?
2: Hát sok a közös pont elsősorban a kelet európai visegrádi országok között. A különbség az, hogy például, hogy itt most egy másik kormány van, másik orientáció van. Tehát szlovákia is valószínűleg a magyar eléggé oroszban általános álláspontot képviselni, ha az előző garnitúra lenne kormányon. De az megbukott 2020-ban a választásokon, most egy jobb középnek nevezhető erősen nyugatbarát, nyugati orientáció az ukránoknak fegyvercállító, Ukrajnát, támogató Oroszországot erősen kritizáló társaságban hatalmon, de, de mondom, ez kormány függő, tehát attól függ, hogy melyik oldal hatalmon. Ebben, ebben mondjuk hasonlítunk Magyarországra, és mondjuk előttünk Lengyelországtól. Tehát Lengyelországban nem tudom elképzelni, hogy bármelyik oldal lenne hatalmon az ne lenne a orosz irányba, és ne támogatna Ukrajnát.
1: De hogy engedheti meg magának Szlovákiában egy kormány azt, hogy olyan politikát folytasson, ami sejthetően, ha hasonlít a közvélemény összességében a gondolkodás ahhoz, amit a magyar közvélemény most prezentál, a közvélemény nagyobbik része talán azt akarná, hogy az oroszokkal egyezünk ki, és e, ne piszkáljuk őket. És mégis meri a kormány ezt megcsinálni. Tehát, hogy nem populista a jelleg szerint.
2: Igen, de ugyanúgy, mint Magyarországon, a közvélemény végletesen megosztott, hihetetlen mértékben polarizált, és gyakorlatilag két nagy tömb áll egymással szemben és az egyik tömb, az, amelyik többnyire középjobb, nem populista, autoritatív jellegű, hanem, hanem reformpártokból áll, az, az általában mindig is, mindig is nyugatbarát volt, mindig is a NATO-Európai Unió csatlakozást támogatta, és mindig is kritikusan szemlélte Oroszországot. Tehát, tehát ebben itt megvan egy nagyfokú kontinuitás, és neki a szavazótábora is ezt támogatja, de azt jól látja, hogy a szlovák társadalom úgy általában egészében véve jóval oroszbarátabb, például a magyar társadalomnál, ugye a Lengyelőr vagy a cserő ne is beszélne, tehát Bulgáriával együtt itt van a leginkább oroszbarát közvélemény. De mi, mi, módon miért? a mi, Miért? Ők se azt hangoztatják, hogy keleti orientációként, hogy legyen. Tehát nem, nincs, itt, itt, sen, itt sincs többségi támogatása mondjuk az unió elhagyásának, vagy a NATO-ból való kilépésnek, hanem inkább abban az illuzorikus világban ringatja magát, hogy valahol a kettő között kell lennünk, hogy mind a két uh, hatalmi pólussal, ugye kelettel és nyugattal is jó kapcsolatokat kell ápolni, hogy valami hít kell, hogy legyünk a... A két, a két tábor között, és ez erősen összekapcsolódik, ugye ezzel az összláv mitológiával, ami erősen benne van, gyökerezzik a szlovák történelmi tudatban, jó részt itt mítoszokról és nem reális történelmi szemléletről van szó.
1: Értem. Az nagyon fontos, amit most mondott ez az szláv szolidaritás, bár az ukránok is szlávok tegyük hozzá, ezen az alapon akár Ukrajnával is lehetnének szolidárisak. Ukrajna is valamikor a Szovjetunió volt, aki szovjet barát, az ugyanúgy tekinthetne Ukrajnára, mint szovjet, egykori szovjet köztársaságra, tehát a dolognak az irracionalitása abszurd. Viszont mit szól ahhoz, hogy, 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 hogy ugye, mégiscsak itt egy területi revízió megy a szemünk előtt, Ukrajna esetében, Ukrajnának egy részét meg akarják szerezni, mások. Nem félnek attól, hogy a magyarok majd ugyanezt fogják akarni esetleg majd a felvidékkel, vagy esetleg Kárpátaljával, Erdély egy részével, vajdasággal? Hát,
2: nézze, ez a félelem mindig megvolt a szlovák társadalom egy részében, és a politikai elit egy részében is, Annyit el lehet azért mondani róla, hogy ez, a, ez sokat gyengült. Tehát ez mindig együtt járt a magyarok, tehát úgy, mint Magyarország, de úgy is mint a szlovákiai magyar kisebbség elleni averziókkal. Ez azért a 90-es évek elejé óta nagyon visszaszorult, nagyon meggyengült. Már rég nem a magyarok jelentik Szlovákia számára a legnagyobb fenyegetést. Legyen az a Magyarország, vagy a helyi kisebbség, a, ezt minden, minden egy egyértelműen kimutassa. Viszont viszont a másik oldalon ez egy nagyon jó érv tud lenni az orosz barát szlovákiai közvéleménnyel szemben. Tehát amikor azt mondják, hogy...
0: Eurózóna, A Klubrádió Európai Uniós magazinja
1: El egyetemi tanár Szlovákiában. Szóval folytassa kérem, mert nagyon izgalmas az, ahogy ön elmondta, hogy agymosás céljából hogyan lehet a szlovák társadalom különböző csoportjait felhasználni Ukrajna kapcsán, az egyik agymosási lehetőség az az, de ez kérdés, hogy ez csupán agymosás, vagy pedig van reális alapja, hogy ha ti az oroszokat támogatjátok, akkor mit fogtok szólni, hogyha a magyarok is területi revízióba kezdenének, és akkor ti jártok majd rosszul, ugye? J- jól interpretálom a szavait.
2: Igen, igen, nagyon lebutított módon így lehet helyi egyszerűséggel elmondani az egyszerű orosz barátomnak választónak, hogy akkor lényegében mit is támogat.
1: Igen, de ön. ön teljes mértékben alaptalannak gondolja szak, tehát tanulmányai alapján, megfigyelései alapján azt, hogy a, az a területi revizionizmus, ami most először már Jugoszlávia kapcsán is fölhasználták ezt a dolgot különböző potenciális agendák, terület reviziós agendák kapcsán, nem Magyarországon, általában Európában, hogy ez a mostani egy, egy áttörést tud hozni, hogy ö, nem kell olyan nagyon komolyan vennünk semmit sem, ami a második világháborút közvetlenül követő időszak ö, alakított ki, mint ahogy 89 es revizionizmus volt, ugyanúgy jöhet 2022 is egy revizionista valami, és akkor igenis közép-kelet-európa ö, a világpolitika főszereplőjévé válhat revizionizmus kapcsán.
2: Igen, ez egy nagyon összetett kérdés, nyilván nagyon nehéz egyszerű választ adni, de leegyszerűsítve én azt szoktam mondani a szlovák ismerőseimnek, ha megkérdeznek arról, hogy kellettől félniük, hogy ha csak az egész nyugati világrendszer nem omlik össze, tehát tud nemzetközi jogostól, globális szervezetestől, unióstól, NATO-stól, hogy, hogy mindaz, mindaz nem fog t- t- többé számítani, amit évtizedek alatt kialakult, akkor erre hát a nullához közelítő esély van, hogy Magyarország egy ilyennel megpróbálkozzon. A másik dolog meg az, hogy a hát, reálisan nézve az erőviszonyokat, egyszerűen nem Magyarországnak áll az ászló. Ezt meg a magyar barátainknak szoktam néha elmondani, hogy hát, ha az lesz a helyzet, hogy Tényleg lehetővé vanlik, tegyük fel, hogy ez mind, mind összeomlik, amit itt említettem, és tényleg lehetővé vanlik, valami a területi revízió. És lesz arra lehetőség, hogy ország, katonai erőszak áram is elragadja a gyengébb országtól, az egész területét, vagy a területe egy részét, akkor mondjuk egy magyar-román viszonlatban nem Magyarország az erősebb állam, ugye? Tehát a Románia kétszer akkora, a hadserege meg nem is kétszer, hanem legalább háromszor akkora. De mi vagyunk az okosabbak. Tűnik tűnik irreálisnak, hogy hogy Magyarország hogy tudna területeket elvenni ezt nevezzük most új kisantantnak tömörüléstől, ami lakosságszámba hát, több mint háromszorosan múlja fölül a magyar, és a katonai erejének még nagyobb vennél. Tehát ezért tartom elképzelhetetlennek, hogy reménykedek abban, hogy ez a világra nem fog megdőlni, de még ha meg is dőlne, akkor egyszerűen az erőviszonyok nem ellet, ez, emellett beszélnek, hogy erről lehetne szó. De a másik oldalon azt is el kell mondani, hogy, hogy nyilván a magyar kormány ezt, ezt nem fogja merni, meglépni, azzal kiiratkozna a nemzetközi közösségből, és nagyon súlyos állat fizetne, de az, az meg elmondható a másik oldalon, hogy nyilván nem is fogja lecsillapítani ennek a híveit, vagy azokat a választóit, vagy esetleg a politikai táboron belül lévő politikusokat, gondolkodókat, akik erről álmodoznak, akik erről ábrándoznak akik a dolgozó ugye Nagy Magyarország térképek alatt fognak írogatni különböző dolgokat, akár hivatalos dokumentumokat is ott írnak alá.
1: Hát ez így, ez, ez, így, ez, ez, ez már megtörténik ez a rész. hagyja, hogy
2: ez a, ez a dolog éljen, okay. és, és, és ha ez a dolog Magyarországon él, akkor mindig lehet vele riogatni a szomszédos országokban.
1: Igen. A helyzet az az, hogy a dolgok nem úgy kell, hogy alakuljanak nyilvánvalóan, hogy valaki fogja magát és igényt tart a másik területre, bár az oroszok ezt csinálták, hanem úgy, hogy megment területeket, úgymond. Tehát, ha tegyük föl, hogy olyan zűrzavar alakul ki, hogy az Európai Unió mondjuk löpen megválasztása nyomán egy beláthatatlan folyamat beindul, és valóban szétesik az Európai Unió, akkor igenis előfordulhatnak olyan nacionalizmusok Európában, Moldáviától, Románián át, Szlovákiáig, hogy azt mondhatja, ha már mindenáron Magyarországról is, szóval Magyarország fontos, de nem csak a területi. Ez nem csak magyarországi eh, probléma lehet, hogyha egyáltalán, hanem hogy úgymond meg kell mentenünk a kárpátaljai magyarságot. És befogadjuk a területével együtt. Meg kell mentenünk önöket, mert lehetséges, hogy valami szlovák fasizmus lesz urrá, nacionalizmus, amiben veszélyben sodródik ön ön személy szerint is. Ennél fogva meg kell önt mentenem, és az ön házát is mentem úgy, hogy átadja nekünk, illetve közös házban fogunk lakni, és a vajdaságban is elmondhatjuk. De ez természet. Természetesen látszik egyelőre, de ugyanennyire fantazmagória volt két évvel ezelőtt azt feltételezni, hogy a, az orosz tankok elmennek Kievbe, nem? Tehát miért ne beszélhetnék? É, így de, van, így van, de így van.
2: ehhez megint csak azt tudom hozzátenni, hogyha ugye Romániahoz nem mérhető a magyar hadseregnek az ereje, vagy az de magyar ez nem hadsereg a magyarország demokrácii igazdasági potenciálja, akkor Ukrajnához meg van végképp. Tehát látjuk, hogy az orosz hadsereg nem bírja legyőzni Ukrajnát, Innen ebből a szempontból megítélve, ugye nehéz elképzelni, hogy a magyar hadsereg ott tudná visszafoglalni onnan hát ez az egyik dolog. És ha valamilyen módon, valamilyen okból mégis az oroszok meg sikerülne ugye egész Ukrajnát elfoglalni, és, és akkor lehet, hogy azon ábrándoznak ezek az említett emberkék, hogy. Hogy esetleg tácán majd akkor átnyújtja nagykedesen Magyarországnak kárpátáját cserébe azért, hogy milyen orosz barátálláspontot képviselt az elmúlt években, hát erre is elég minimális esélyt látok. Tehát azért az orosz politikában megbízni bármilyen szempontból is, hogy ők tartják a szavokat, vagy tartják magukat valamiféle egyességhez, vagy hogy kegyesen általuk elfoglalt területet felkínálnak, és odaadnának egy másik országnak, hát ez, ez, ez teljes abszurditás. Ez, ez, ez önmagában is nagyon, nagyon nem állja meg a helyét. Nem, és a mi? másik dolog meg az, hogy egy olyan történelmi múltal, ami hát Magyarország rendelkezik orosz irányba, tehát hogy az elmúlt 20 évben nagyon röviden és leegyszerűsítve mi jót kapottabból az irányból szerintem semmit, tehát hogy pont az oroszoktól várnánk ilyet, az, az, meg, az meg megint nagy önbecsapás. Tehát Magyarország azért fura ország ebben a régióban, mert még szlováki esetében részben érthető a lakosság részéről ez a pánclavista, meg történelmi tudat, meg mitológia által átítatott oroszban átérzelem, de Magyarországnál ez végképp érthetetlen, tehát Magyarországnak normális esetben ott lenne valahol a helye, ahol a lengyel között van, mert a történelméből kiindulva tudatosítania kellene, hogy mivel az elmúlt 200 évben szinte semmi ott nem kapott orosz irányból, ezért ne is számítson onnan semmi jóra. És a helyet, ha valaki arról ábrándozik, hogy meg itt az oroszok ugye... Egy legyőzik Ukrajnát, ami teljesen ideálisnak tűnik, kettő, miután legyőzték és elfoglalták, majd ez is tartan átnyitja a Karpatáját, ez teljes abszolút kategória, és ez szembe megy mindennel, amire a magyarság története tanítania kellene ugye az embereket.
1: Igen, de abszurditás volt már a második világháborúon, amikor Amerikának üzentünk hadüzenetet, és e, Románia, meg e, a fasiszt, a szlovákia, stb. A mi szövetségesünk, miközben nekünk a történelmi követeléseink ezekkel szemben voltak, vagy, a, vagy hogy a hazát védtük a Donkanyarban. Hát annyi abszurditás, nem mondja, hogy nincs ennyi abszurditás. Már, már, már 2014-15 óta folyamatos abszurdításokban élünk. Én természetesen most nem ragaszkodom a területi revízió témához, de a területi revízió témája benne kell legyen a levegőben, mert az oroszok nem igaz, hogy nem fogják akarni megtartani a Dombászt, nem igaz, hogy nem fogják a luhanskot, nem igaz, hogy nem fogják megtartani akarni a Mariupol-t, és ez egy olyan precedens, amire sajnálatos módon a világnak föl kell készülnie, és a legkülönbözőbb jelenleg fantazmagóriákat és irracionalitásokat el lehet sajnos képzelni, mert mindent el lehet ma már képzelni, és ez nem is költői túlzás a részemről és el tudom képzelni, hogy szerencsétlen Szlovákia is kiesik. Ha lenge?
2: Hát igen, ez elképzel, hát nézze. Mondtam, hogy kormányfüggő a dolog, tehát igen. ha visszatér a a másik oldal, ami erősen populista, vezérelői pártokon alapul mindig is autokrata tendenciái voltak, és, és legalább retorikai szinten orosz barát megbizonyult, akkor ez lehet, hogy egész más irányba húzza Szlovákiát is. De hát pillanatban nem így, így, így látszik, most,
1: most nem fenyeget. Értem. Ami reálisabb szere, persze, és ez nagyon fontos, hogy egyelőre Szlovákia inkább pragmatikusabb kormányal bír, és Csehország, Lengyelország, a Balti országok, most Szlovénia is, Horvátország is alkotnak egy nagyjából belőhető tömböt. Nem teljesen nyugat, de... Inkább nyugat most, mint korábban, és kevésbé kelet, mint korábban. Magyarország viszont úgy látszik, mintha inkább maradnak kelet, mint korábban. Egy ilyen szituációban mit gondol a visegrádi együttműködés jövőjéről?
2: Hát, a pragmatikus unión belüli szakpolitikai együttműködést kivéve nem sokat és nem sok jót. Tehát nagyon látszik az, hogy Magyarország nagyon egyedül maradt most már ebben a térségben is, nem csak a nyugati világon belül. És egy összehasonlítom a visegrádi országokat, mondjuk, hát írtam itt öt pontot, és esetleg egy vagy kettő, mindegyikre jellemző lehet, de hogy mindaz öt jelen lenne, az csak Magyarországon van. Hát soroljam fel, hogy gyorsan lehet még, de... Igen, igen, Hát először is van ugye a demokrácia, a jogállam leépítése, a fétökés ellensúlyok kiiktatása, a sajtószabadság korlátozása, média lerohanása, tehát... Vannak erre utaló jelek más országokban is, főként Lengyelországról beszélnék ki, de sehol sem ment olyan messze, mint Magyarországon, és mondjuk a jelenlegi cseh kormány semmi nem jellemző, végképp nem jellemző, és a jelenlegi szlovák kormányra sem jellemző. Aztán a szóval mondjuk, ugye itt van a keleti orientáció. Hát ez is egy ilyen magyar specialitás, hogy csak a, a magyar kormány viszi tovább ezt a pávatáncos két oldalra kacsingató. Egyensúlyozó politikát. Uh, Lengyelországon bárki van hatalmon ezt szóba se jöhet, és, és Csehországon is el, elmondható ott is, hogy egy-két szélsőséges tömörülést eltekintve ennek nincs realitás egy ilyen politikának, mint a mindegy, hogy ki van kormányon. Uh-huh. Szolváki szóval az az egyedüli ország, aki ebben Magyarországhoz hasonlít, hogy kormányfüggő a dolog, hogy attól függően, hogy melyik tábor van hatalmon, belekerülhet. A harmadik az a Ugye a gazdasági liberalizmus, vagy a szabadpiaci gazdaságpolitika, ami mondjuk nagyon jellemző a Cseh Jobb kormányokra, a mostani hatalmon lévő kormányra is, és jelen van az ő Szlovákiában is, bár, bár most ezt a kormányt nem lehet így jellemezni. Na most ez, 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 ez ami végképp nincs meg ugye a magyar jobb oldalon, vagy csak nyomokban található meg, de, de mondjuk hiányzik Lengyelországból is, sokszor hiányzik Szlovákiából is. Aztán itt van a következő pont, ugye a nyugatellenesség, az EU ellenesség minimum retorikai szinten, hát ez is, ez is hiányzik, mondjuk, a jelenlegi szlovák kormány részéről, vagy a jelenlegi cseh kormány részéről, viszont Lengyelországban erősen előfo, előfordult, de te ott is csak az unió felé, ugye, a jogállami vitában, és egyes, egy, egyáltalán nem nyilvánul meg az Egyesült Államok felé, például. Igen. Tehát igen, ez igen. az atlantista vonal nagyon erős a, a, a lengyel külpolitikában is, de, de a cseh is, és a politikai gondolkodásban is, ugye, ez főleg az, az angol száz liberalizmus. Tehát a cseh elmondható részben, hogy igen, van ott egy adag euroszkeptizmus, de ez szinte kizárólag arra korlátozódik, hogy nem tartják helyesnek az euró bevezetését Csehországban, és a jobb oldalon ezzel nagyjából kiismerült a dolog, tehát nincs nincs olyan fokú euróban nyugat ellenesség, és akkor legvégső pontként itt van ugye az intézményesített korrupció jelenléte, tehát ez a túlszulájtett, fogjulájtett államok vagy maffia államok, nevezzük ahogy akarjuk, no, ez is erősen ugye jelen van Magyarországon, ennek nagy hagyománya van sajnos Szlovákiában is, de ez ugye 2020-ban összeomlott, de, de ez nem jelenti azt, hogy ne épülhet neki újra, tehát ez erősen kormányfüggő megint csak, viszont sokkal kevésbé van jelen Lengyel, Lengyelországban, tehát érdekes módon... Kaczynszki meg a pártja, a Pisz, nagyon közel áll, sok mindenben Orbánék, hoz mondjuk az orosz kérdésben, meg az intézményesített korrupcióban viszont nagyon messze van tőle. És, és se országra se jellemző annyira, bár az előző kormányok idején voltak, voltak ilyen tendenciák. Tehát Magyarországon ez az öt területen, amit most felsoroltam, ez mindenhol jelen van, ugye, viszont a többi országban ezekből a pontokból egy, kettő vagy három van jelen, és gyakran az is kormányzik. Tehát ez, ez is mutatta, hogy mennyire, mennyire más világ, mennyire elszigetelődött Magyarország, mennyire más útra megy, vagy egyre inkább más irányba tart, és, és ezért is nem reális az, hogy egy, egy összefüggő blokkot alkosson továbbra is a visegrádi négyek együttműködése. Mondjuk mi 2015-ben, ugye, 2014 15 ben a migrációs válság idején, amikor Orbán az egész blokk nevében... Akkor lehetett, de az, az, azóta a vége van.
1: Tehát
2: ez, ez most már biztos nem fog előfordulni, ezt a többi visegrádi ország nem engedi meg. Ért. Különösen nem az orosz-ukrán háború kapcsán, hogy, hogy Orbán a vénegyek nevébe beszél, és ha nem a vénegyek nevébe beszél, akkor meg ugye súlytalan, mert akkor nem egy 60 milliós tönt, hanem egy kevesebb mint 10 milliós ország miniszterelnöke.
1: Gál Zsolt, szlovákiai magyar egyetemi tanár, politológus, közíró, köszönöm önnek nagyon sok.
3: Eurozóna!
1: A Klubrádió európai uniós magazinja. A Római Katolikus Egyház feje fogadta magán kihallgatáson Orbán Viktor miniszterelnököt. A vendégem Szerdai Csongor katolikus gondolkodó, újságíró, közíró. jó napot kívánok. Jó napot kívánok. A magán, a magán kihallgatás mit jelent? Az ki ki, ki kaphat a pápától magánkihallgatást?
3: A pápától kérni lehet a magánkihallgatást, ezt általában államfők, miniszterelnökök kaphatják meg. A pápa sose hív senkit, hogy menjen hozzá, kihallgatásra, tehát mindig a, a kihallgatást kérő fél az a kezdeményezője, és hát erre most tegnap sor került, hogy ezt talán fogadta.
1: Szóval, szóval ezt, ezt kérnie kell a vendégnek, tehát akkor ez nem egy hivatalos ö, államközi találkozó, a, egy magánkihallgatás?
3: Hát több fokozata van ennek, hivatalos, de olyan értelemben nem hivatalos, hogy Főképpen a pápa nem partnere egy miniszterelnöknek, a pápa államfője a Vatikánnak, illetve a egyház feje. A, egy miniszterelnöknek a partnere, az az államtitkár lenne, a Paroli bíboros, azzal nem volt találkozó, mert éppen külföldön vannak. az, tehát... <sínt> ott, euh, általában úgy szokott, hogy a tápállában egy ilyen variassági látogatás, egy kötetlen beszélgetése.
1: Hát, egy magánkialgatás, az, ez azt jelenti, hogy, hogy m- 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 tudom, hogy volt egyszer magánkialgatáson, nem is egyszer, többször is különböző m- 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 nagy amerikai sztár is. Tehát nem csak miniszterelnökök, hanem híres emberek kérhetnek ilyen audienciát. Igen, az is igen, igen, tudom, a igen. igen. Tetsz, De a világon még egyszer se fordult elő az, ami nálunk előfordult az egész magyar sajtó elfogadja a kormány szóvivőnek azt a bejelentését, miszerint Orbán Viktornak a választások utáni első hivatalos látogatása a pápához vezetett. Hát ez orbitális hazugság. Hát
3: én, azt, én ezt nem mondanám, nem hazugság. Hát nem orbitális,
1: de hazugság.
3: Olyan értemben nem hazugság, hogy hát ez, egy, ez egy hivatalos programja volt az Orbánnak, a pápának, nem volt hivatalos programja. De hát
1: mi Elnevezzük hivatalos programnak az, amit a nemzetközi politikában nem hivatalos látogatásnak számít. Ez egy magánaudiencia volt. Ugyanaz, mint hogyha a, a, egy amerikai futball, vagy kö, kosárlabda legenda, tudom, elment a pápához magánkia, kinek volt az eszében, azt mondani, hogy ez egy magánlátogatás. Ha elmegy egy zsidó rabbi oda, ahol volt is, az sem egy, ma, egy, egy hivatalos látogatás. Hát ezt hogy lehet ekkorát hazudni? Ezt nem értem meg, de ezt nem önt akarom provokálni, csak egyszerűen az, hogy az egész nem magyar nem sajtó... Kélkázane. Hát ben... egy, egy egy
3: nagyon fontos látogatás, egész más kategória, mint hogyha egy, egy a pápa által kedvelt futbolistát fogad. Hát, De nem a, ő által azt a kérte? A, azt a központja és a, a, egy, egy, egy állam közötti ö, amikor de amikor... nem
1: történt a... állam közötti eszmecsere. Itt egyszerűen egy Orbán Viktor nevű polgár kapott egy magánkihallgatást a pápától. Az a polgár, aki megérdemeltem, mert ha én Zentai Péter kérném, nyilván nem kapnám meg, de a, 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 a maga az érdem, hogy ő egy bizonyos tekintére körvend egy adott országban, Magyarországon, ezért kapott egy magánkihallgatást. De az, hogy, 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 hogy ezt, ezt hivatalos látogatásnak nevezzük, hogy eddig mindig Brüsszelbe, vagy Varsa ment elsőre, most pedig a Vatikánban megy. Az ő egyetlen hivatalos programja, az pedig egy Szálvini nevű olasz, radikálisan jobboldali politikushoz vezetett, mert azzal igenis hivatalosan találkozott. De nem a pápával.
3: De, de nem, rak, úgy, nem akarok nem akarok formai vitát folytatni, mert akkor elmegy az időnk.
1: Persze, ez igaz.
3: Semmivel nem hivatalosabb az, amikor Szálvival találkozik, mint hogyha pápával találkozik. Hát... ez ez, ez lovakolása a szavakon, egy egy nagyon fontos, remélem magyar szempontból nagyon fontos találkozó volt ez, mert, mert amit a pápa lelkére kötte ilyenkor a vendégének, az remélem, megszívleli a vendég, és nem, nem az a lényeg, hogy mit nevezünk hivatalosnak,
1: mit nevezünk nem hivatalosnak. Hát ön, ön racionálisan fogal, fogalmazza meg, és én ezt én nagyra is értékelem, mert racionálisan lehet így fogalmazni, de mivel, hogy Magyarországon azt mondják hivatalosan, és az egész magyar sajtó azt lehozza, hogy az első hivatalos látogatása a választás után a, a miniszterelnöknek a, a pápához vezetett, ez így önmagában véve, de júre nem nem állja meg a helyét, de ennek ellenére tudták, akik kiadták ezt a közleményt, hogy ez nem állja meg a helyét, és az újságírók pedig hülyék, és nem néznek utána annak, hogy miről van szó, hogy egy audiencia az nem egy hivatalos látogatás, de tök mindegy, mert valóban ez csak már lovagolok a szavakon, csak idegbajt kaptam ettől az egésztől, viszont bocsánatot kérek emiatt, kérdezem Önt, hogy a pápának és az egyet, a vatikánnak az ö, oroszországi, ukrajnai ö, események kapcsán való ö, úgymond beavatkozása, vagyis retorikai megszólalásait sokan bírálják. Ön mit mond arról, hogy, hogy így kellett csinálni, hogy nem nevezi nevén például a bucsai mészárlásnak a végrehajtóit, hanem azt, mondja, hogy a buszai mérszárlás borzalmas volt? Tehát, hogy jól csinálja a pápa katolikus, összkatolikus szempontból?
3: Jól csinálja. Mindig nyitva kell hagyni az ajtót a békés tárgyalásos megoldás fele, és azzal, hogy hogy beszorítja a sarokba egy néven nevezéssel a katolikus egyház feje az orosz elnököt ebben az esetben, azzal az esélyét csökkenti annak, hogy hogy egy jó útra terelődhessenek az események. Tehát határozottan elítéli a pápa az agressziót, a a háborút, egy szomszédország, integritását, sértő beavatkozását, de meghagyja a lehetőségét annak, hogy hogy ebben változás történjék. Tehát az utolsó pillanat vagy azután is bízik a józan észben, és ezért imádkozik. És, és az ortodox egyházzal szemben is annak olyan megnyilatkozásai vannak, amelyek ezt szent háborúnak tartják a moszkvai ortodox patriáka részéről. Hát ott is nagyon finoman fogalmazva közelít az katolikus egyház fő ehhez a kérdéshez, de nem véka alá rejtve. Az álláspontját, tehát a katolikus egyház egyhomagolja az üzenetét úgy, hogy, hogy megmaradjon a védkesnek is az emberi méltósága, és, és beláthassa, hogy valami rossz, Igen. Rosszban, rosszban munkálkodik.
1: Igen. Egyébként idehaza is, és nemzetközileg is, az Egyesült államokban is észrevehető volt az elmúlt néhány esztendőben, hogy ha nem is az első számú emberek, de a mögöttük álló propagandisták sokat támadták ezt a pápát. Egyrészt ugye a 2015-16-os gondolkodása menekült ügyben ez volt az egyik kíván. A másik pedig az, hogy hogy nagyon erőteljesen képviseli az, az igazi Jézust. Tehát jezsuitaként azt, aki etnikumra, nemzetre, hova tartozásra tekintett nélkül az elesettek oldalán van. Hogy hogy mi mi az oka annak, hogy, hogy ennél a pápánál, hogy erőteljesnek látszik a felbátorodás hullámokban jön, mert most éppen itt nálunk hallgat ez a felháborodás, de hullámokban jön a támadás a a római katolikus egyház vezetése ellen világszerte. ez ez, ez, ez mire véli? Hát
3: hát ez kezdődik azzal, hogy hogy jó pár száz éve nem fordult elő, hogy egy egy élő pápa... teljes birtokában a, a, az eszének meg az érzelmeinek lemond. Rögtön az összeesküvés elméletek elkezdődtek, hogy itt valami állok fontorlat van. És Ugye Ratzingerről beszélünk. Igen. Persze, Ratzinger apa visszavonulása óta tart Tartanak ezek a megkérdejelezések. Aztán hát az is először fog hogy nem egy európai pápa áll a, a, a nyugati ö, világ számára, ez, vagy sokak számára ez ne feldolgozható, hogy, hogy a világegyház túlterjed legalábbis befolyást befolyásos köreit tekintve Európán. Tehát egyszerűen a világegyháznak a központja, nem a központja, hanem a súlypontja már nem a nyugati világban van, hanem Latin-Amerikában, Afrikában, Ázsiában, ahol dinamikusan növekszik az egyház. Európában pedig nem csak a társadalom növekszik ki, hanem a szekronizáció olyan méreteket ölt, hogy... hogy veszít a befolyásából, a súlyából az egyház. Tehát, és ezt sokan nem akarják tudomásul venni. Hát egyházszakadás is volt ebből a löfebristák. Nem fogadták el a vatikáni zsinatot, amely elkezdte azt a nyitást, amelynek aztán a folytatója, a többi pápa és deferenc pápa különösen, ő már ő az első olyan pápa, aki a második vatikáni zsinaton nem vett részt, az elődjei mind ott voltak valamilyen szinten, de ő az, aki... Aki leginkább átérzi azt, hogy melyek a kihívások a XXI. században, és a, a, a zsinat szerint az egyetemességet kell hangsúlyozni. Nagyon nem mindegy, hogy milyen ajándékokat adott át Ferenc Pápa Orbán Viktornak, átadta a, a Laudátó nevű enciklikáját, amely a, a teremtésvédelemnek tulajdonképpen a a egy nagyon szépen ciklik, akkor átadta azt a dokumentumot, amelyet az egyiptomi legfontosabb muszlim tekintél együtt, írta alá a testvéri együttműködés lehetőségeiről az ábrahámita a vallások gyermekeinek, vagyis a muszlimoknak, meg, meg a keresztényeknek különös tekintettel, és és ami nagyon szép volt ebben a tegnapi találkozóval, hogy egy Szent Márton éremmel kapcsolatban mondta, hogy Szent Márton, Túri Szent Márton, hát ő magyar, mert hát Pannoniába született a római kirodom idején, Faváriában, és hát ő az önzetlen felegráti szeretetnek az egyik leghíresebb bajnoka a szentek között, Árpádházi-Szent Terzsébettel együtt, és ezt ezt is érzékelte a pápa, és, és tanító jelleggel nagyon-nagyon megtöszönte a magyaroknak, hogy több mint 600 ezer ukrán menekültnek segítettek már. Tehát a pápa nem a korábbi félreértésekre vagy, vagy ellentétekre igatkozva akar jó befolyást gyakorolni a magyar közéletre, hanem a jó példák fölnagyításával vagy hangsúlyozásával, és és ez tartom ez fontosnak a tegnapi találkozónak.
1: Nagyon szépen köszönöm, Fontosak voltak ezek a gondolatok, amit utóbb elmondott. Szerdai Csongor, katolikus közíró, újságíró, katolikus gondolkodó, nagyon szépen köszönöm a viszonthallásra önnek, és megköszönöm a, a figyelmet Bencsik Gyula, Lantai Miklós és Leocki Mirjam kollégáim, kolléganőm nevében a viszonthallásra.
0: Eurozóna. A Klubrádió európai uniós magazinja.